0: Nächste Woche starten wir eine neue Predigtreihe. Und heute ähm, ist eine Freestyle-Predigt. Das heißt keine Predigtreihe. Einfach eine Predigt, die mir so auf dem Herzen liegt, die auch den Campuspastoren heute auf dem Herzen liegt. Und ich möchte einfach mal in so grundlegende Werte hineingehen, die, glaube ich, den Glauben an Jesus Christus ausmachen. Was zählt? Was zählt? Ich glaube, dadurch, dass wir in einer Leistungs- und Wettbewerbsgesellschaft leben, was ja nicht nur falsch ist, ähm, sind so ganz viele Dinge ganz fest in uns verankert. Selbst wenn du anfängst als Kind mit Gesellschaftsspielen, Monopoly, am Ende gewinnt nicht der Netteste, am Ende gewinnt der oder die die am meisten Geld haben und die meisten Häuser haben. Wenn du sagst, ach, Monopoly, das für Kinder, ich spiele Poker, hoffentlich nicht um sehr viel Geld, aber mit, mit Chips, weißt du, du willst am Ende die meisten Chips haben, weil du spielst nicht Poker wegen der Gemeinschaft sondern du möchtest am Ende die meisten Chips haben. Und wenn du zur Schule gehst, dann ähm, wirst du zweimal im Jahr feststellen, dass all deine Leistungen bewertet werden. Und das mag ein Tag der Freude sein, das mag aber auch ein Tag des Frustes sein, weil deine Leistungen werden bewertet zwischen eins und sechs. Und irgendjemand wird sagen, du bist eine Eins und vielleicht bist du auch mal eine Vier oder eine Fünf oder eine Sechs. Und ich weiß nicht, wie das dir geht, Bewertungen machen ja was mit einem, oder? Da passiert ja innerlich etwas äh, und so kann man weitergehen. Gewicht und Statussymbole, macht das was mit dir, wenn du Mann bist, welches Auto du fährst. Es gibt ja auch Frauen, die sagen, nee, nee, also mir ist das wichtig, dass, äh, dass wir das richtige Auto fahren. Wir, wir bewerten ganz leicht Menschen, wir bewerten Menschen nach ihrem Aussehen. Wir haben ein inneres Punktesystem und auch das gibt es in der Bibel. In der Zeit, wo der Patriarch Jakob lebte, da war das Bewertungssystem, wie viele Kinder hast du? Weil Kinder sorgten für die Zukunft, für die Altersversorgung, für das Weitergehen des Stammes. Wie viele Kinder hast du und am besten noch Männer? Tja, und die Frauen von Jakob... Lea und Rahel, die spielten so Tennis gegeneinander. Am Ende stand 6,6 und im Tiebreak hat dann Lea 7,6 gewonnen. Ein Kind mehr als Rahel. Und auch ein damaliger König hat so ein Wertesystem. Und das möchte ich mit euch aufschlagen in 1. Samuel 18, Vers 7. Da heißt es, und die Frauen sangen im Reigen und riefen, und der Background war, der Israel führte Krieg gegen die Philister. Das Volk Israel führte Krieg gegen die Philister und musste gewinnen. Und nach dem Krieg oder nach dieser einen Schlacht sangen die Frauen im Reigen, Saul, der aktuelle König, hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende das war so die Celebrity-Kultur in Israel. Ey, Saul, cooler König, was für ein Typ. Tausende hat er in der Schlacht geschlagen. Aber David, der sieht übrigens auch noch gut aus. David hat zehntausend geschlagen. Da ergrimmte Saul sehr. Und dieses Wort missfiel ihm. Und er sprach: Sie haben dem David zehntausende gegeben und mir tausende. Es fehlt ihm nur noch das Königreich. Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und forthin. Nun, Saul hätte ja auch sagen können, das Ziel war, dass wir diesen Krieg gewinnen. Gott hat mir Gnade geschenkt, ich habe Tausende besiegt. Und Gott hat dem David Gnade geschenkt und er hat Zehntausende besiegt. Und wir alle zusammen haben diese Schlacht gewonnen und wir feiern das. Hätte er ja auch sagen können. Aber für ihn war in seinem Selbstwertgefühl, war das so, sie haben ihm was gegeben, was sie mir nicht gegeben haben. Und da ist diese innere Taktik in uns, dass wenn Menschen von außen entscheiden, was sie uns geben, dann haben wir schon ein Problem, weil irgendjemand hat immer mehr als wir. Irgendjemand sieht besser aus. Irgendjemand kann besser singen. Irgendjemand hat einen besseren Job. Irgendjemand hat bessere Kinder. Irgendjemand hat ein besseres Auto. Irgendjemand hat ein besseres Haus. Irgendjemand hat schönere Haare. Irgendjemand hat immer irgendetwas, was ich mir wünsche zu haben. Und Saul ging das auch so. Die haben dem was zugesprochen, was ich eigentlich haben wollte. Und die Bibel sagt uns, und Saul fängt an, neidisch zu werden. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja sein Problem, aber die Bibel ist ja so brutal realistisch und macht uns deutlich, hey, wir sitzen alle im selben Boot, oder? Wir sitzen alle im selben Boot. Boot. Interessant, wo wir manchmal unseren Wert wegholen. Und unsere Seele hat ja so seltsame Wege. Wir alle sind in der Regel geeicht, dass wir uns irgendwie vergleichen. Wir sind ständig in einem Vergleichswettbewerb. Interessanterweise, das habe ich bei mir festgestellt, ich vergleiche mich meistens immer mit denen, die mehr haben als ich. Die mehr Geld haben, die ein schöneres Haus haben, die berühmter sind, die besser aussehen, die mehr können als ich, die mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber interessanterweise, wenn ich was falsch mache, vergleiche ich mich gerne mit denen, die schlimmer sind als ich. Da findet sich ja immer jemand. Und selbst, selbst wenn du manchmal Mörder interviewst, dann sagen sie, aber so schlimm wie Hitler oder Stalin war ich nicht. Es gibt ja immer noch jemanden, der das toppt. Immer ist irgendjemand schlimmer, aber bei dem, wie es mir geht, stelle ich fest, ich vergleiche mich regelmäßig mit denen, denen es besser geht. Und ich, ich möchte bei aller Kritik, die ich auch habe, an gegenwärtigen Zuständen oder wie auch immer, ich möchte uns nur daran erinnern, nur ganz kurz, mich selber, weil ich bin eine Frostbeule, ich sitze jetzt schon, jeden Abend mit Wärmflasche sitze ich auf meinem Sofa, weil ich will die Heizung noch nicht anmachen, ähm, weil ich habe Angst vor der Rechnung. Ähm, und Wärmflasche ist übrigens was Großartiges. Also falls du keine hast, äh, Wärmflasche ist was Großartiges. Ähm, okay, da, das finden auch viele. Bei Tracks klatscht man immer, wenn man die Bibel zitiert. Äh, ihr liebt Wärmflaschen, großartig. Ähm, ich auch. Aber ich will, ich will euch etwas sagen. Ist egal, wie kritisch und wie kalt dieser Winter wird. Du gehörst immer noch zu den 92% Prozent der Menschheit, die absolut privilegiert sind. Und damit sage ich nicht, dass das nicht schlecht ist, was läuft. Damit sage ich nicht, dass man das auf die leichte Schulter nimmt. Ich sage einfach nur, wenn wir uns vergleichen, dann sollten wir uns aber bitte global vergleichen. Und da geht es uns immer noch unglaublich gut und das heißt nicht, dass wir alles unter den Teppich packen. Aber ich habe festgestellt, Neid frisst Dankbarkeit und führt zu Wettstreit. Und mir ist dieser Satz so wichtig geworden, bin ich eigentlich noch dankbar für das, was ich habe, oder schaue ich nur auf das, was ich nicht habe oder was ich mal hatte? Weil wenn ich nicht mehr das schätze, was ich habe, dann werde ich ganz leicht neidisch und undankbar und fixiere mich nur darauf, was ich nicht habe. Und manchmal vergessen wir, was wir haben. Manchmal vergessen wir, dass wir die Menschen nicht mehr wertschätzen, die so selbstverständlich in unserem Leben sind. Mama selbstverständlich, Papa selbstverständlich, Ehepartner selbstverständlich, Kinder selbstverständlich, Job selbstverständlich, was Warmes anzuziehen selbstverständlich, genügend zu essen selbstverständlich, eine Kleingruppe haben selbstverständlich, Jesus im Leben zu haben selbstverständlich, den Heiligen Geist zu besitzen selbstverständlich, eine gute Kirche zu haben selbstverständlich, in einem stabilen recht Rechtsstaat zu leben, selbstverständlich, alles selbstverständlich, aber wenn ich noch zwei Dinge mehr hätte, dann würde es mir gut gehen und ich behaupte, der Dankbare ist glücklich. Der, der sich darauf fokussiert, was er hat und das wertschätzt, der wird immer in einer anderen Liga spielen als der, der sich nur darauf fixiert, was er nicht hat. Und du bist verloren, wenn du dich darauf fixierst, wenn ein Single sich darauf fixiert, ich bin ein Single und hätte gern einen Partner. Wenn du dich 100% darauf fixierst, dann vergisst du, was für ein großartiges Leben du vielleicht sonst hast. Und damit rede ich das nicht klein, Versteh mich bitte nicht falsch, aber wenn du dich darauf fixierst, wenn ich diesen neuen Job bekommen würde und dann bekommst du ihn nicht und dann ist dein Leben vorbei, so es ist es so wichtig, was ist unser Fokus und manchmal wertschätzen wir das so wenig, was wir haben. Und ich möchte dich einfach mal fragen, wann hast du das letzte Mal deinem Ehepartner gesagt, dass du ihn liebst? Wann hast du das letzte Mal deinen Eltern gesagt, hey, ich, ich finde das so großartig, dass ihr da seid. Dankeschön für das, was ihr für mich gemacht habt. Ja, die haben aber was falsch gemacht. Richtig, aber fokussieren wir uns doch bitte mal auf das, was richtig gemacht wurde. Wann hast du das letzte Mal, wenn du deine Firma magst? gesagt, Chef, ich danke dir einfach, das macht Spaß, hier zu arbeiten. Du wirst sagen, was bringt denn das? Ist das nicht selbstverständlich? Ich kriege ja Geld dafür. Nein, wenn du irgendwo arbeitest, entscheidend ist doch nicht nur, was du da rausbekommst im Sinne von Geld, sondern entscheidend ist doch, in welches Klima du jeden Tag hineingehst. Kommst du mit Freude zur Arbeit oder mit einem langen Gesicht? Und wenn du mit einem langen Gesicht kommst, dann hilft dir alles Geld dieser Welt nicht, weil es gibt auch noch eine andere Währung als Euro. Und das ist Wertschätzung, das ist Dankbarkeit. So, nimmst du das, was du hast, für selbstverständlich, bist du da noch dankbar für? Und was ist mit den Leuten, die mehr haben? Ganz einfach, preis den Herrn. Ist doch schön, dass es Leute gibt, die mehr haben als wir, oder? Ist doch schön, dass es Leute gibt, die besser aussehen. Ist doch schön, dass es Leute gibt, die ein größeres Auto haben. Ja, aber müssen die so ein großes Auto fahren, das geht dich doch gar nichts an. Verstehst du? Du wirst doch nicht im Himmel kommen und Gott sagt, du, wie fandst du eigentlich die Autos von deinem Nachbarn? Ja, ich fand das schon damals immer doof und so weiter. Das sind völlig irrelevante Fragen. Was der mit seinem Geld macht, das geht dich doch gar nichts an. Entscheidend ist doch, dass du das Beste machst aus dem, was du hast und dass du damit dankbar und zufrieden bist. Und das heißt ja nicht, dass du dich nicht ausstreckst nach mehr. Nimm das, was du hast, nicht als selbstverständlich, weil ich habe eins also ich bin 51 Jahre alt, das hat auch Nachteile, das hat aber auch Vorteile. Ich kann dir eins sagen, je älter du wirst, desto mehr wirst du manchmal auf Menschen verzichten müssen, die du eigentlich lieb hast. Das bringt das, die Zeit so mit sich. Und ich will dir etwas sagen, es ist ein Urreflex in uns. Sobald das weg ist, werden wir erst merken, was uns fehlt. Lass uns bitte Menschen nicht erst sagen bei ihrer Beerdigung, wie großartig sie waren, wenn sie nicht mehr dabei sind. Lass uns das bitte tun, wenn sie noch da sind. Weil Liebe braucht ein Gegenüber. Das bringt mich zu dem zweiten Gedanken. Beziehungen haben ja eigentlich kein Punktesystem. Und auch dort, sage ich mal, ich glaube, dass der Geist dieser Welt, früher war das ja ganz einfach unter Christen, das war die Welt und das war das Reich Gottes. Und die Welt war dann irgendwie eingeteilt in Mode und, ähm, und whatever. Dann konnte man ganz leicht verstehen, aha, das ist weltlich und das ist christlich. Ich glaube, dass der Geist dieser Welt viel komplizierter ist, als dass man ihn an Kleidung messen kann. Ich glaube, dass es insgesamt ein Spirit ist. Ich zitiere mal ein paar Schlagzeilen von sehr bekannten Zeitschriften aus der englischen, englischsprachigen Welt. Forbes hatte einmal einen Titel, der hieß, Die 100 Erfolgreichsten Frauen. Time hatte die 25 Erfolgreichsten Hispanoamerikaner. People hatte die schönsten Menschen. Und Maxim, das ist eine Zeitschrift, die ich nicht lese, hatte die 100 Heißesten Frauen. Freunde, dieses System ernährt eine ganze Industrie, nämlich die Schönheitsindustrie. Weil das ist ein Wertesystem, das Menschen komplett darauf festlegt, auf ihr Aussehen und auf ihren beruflichen Erfolg. Und wenn du dich da zu sehr darauf einlässt und Klammer auf, wenn jemand gut aussieht, es ist ein Geschenk Gottes. Es ist ja nicht negativ. Und wenn jemand erfolgreich im Beruf ist, wunderbar, Gott segne dich, wir wollen nicht neidisch sein. Aber wenn wir das als unser Wertesystem übernehmen, dann passiert folgendes, dann fühlen sich alle, die nicht den gleichen beruflichen Erfolg haben, dann fühlen sich alle, die nicht das gleiche Aussehen haben, dann fühlen die sich alle schlecht und Minderwertigkeit entsteht und Minderwertigkeit wird in der Regel durch Dinge kompensiert, die eigentlich gar nicht in unserem Leben da sein sollten. Unter anderem mit Neid oder mit Abhängigkeiten, mit Süchten, mit Zwängen etc. etc. um dieses Loch in der Seele zu füllen. Ich will dir was sagen, es ist total egal, wer die 100 erfolgreichsten Frauen und Männer und wer die schönsten sind. Das entscheidende Selbstwertgefühl kommt nicht durch das, was wir leisten und wie wir aussehen, es kommt von diesem Wissen, dass ich ein von Gott geliebtes Wesen bin. ist egal, wie erfolgreich, wie alt, wie gut aussehend, wie monetär ich bestückt bin. Ich bin wertvoll, weil Gott mich liebt, weil ich ein Mensch bin, an den Gott gedacht hat. Und das macht dich frei. Und es dreht auch etwas um, Was eigentlich so entscheidend ist, weißt du, bei den 100 erfolgreichsten Männern und bei den schönsten Menschen und bei den heißesten Frauen und bei den coolsten Typen, da stellt niemand die Frage, sag mal, wie geht es eigentlich deiner Seele, sag mal, wie gesund sind eigentlich deine Beziehungen, wie gesund ist deine Ehe, wie gesund sind, ist, ist das Klima in deiner Firma, es reduziert sie einfach auf Geld und auf Aussehen, aber das Verrückte ist, bei Beziehungen gibt es kein Punktesystem. Wenn du Zeit mit deiner Frau, mit deinem Mann verbringst, wenn du Zeit in deiner Kleingruppe hast, wenn du Zeit mit Freunden verbringst, mit Geschwistern verbringst, da gehst du nicht raus und sagst, gewonnen, 2-1. Da gibt es kein Punktesystem für. Das, das kannst du nicht bewerten. Du gehst nicht raus und sagst, Oh, geile Kleingruppe, wir haben alle 100 Euro mehr in der Tasche. Ähm, das kannst du nicht bewerten, aber ich möchte dir Folgendes sagen, obwohl du es nicht bewerten kannst, sorgt die Beziehung zu Gott, zu deiner Familie, zu deiner Kleingruppe, zu deinen Freunden, sorgt dafür, dass du eine Stabilität in deiner Seele hast, die für Resilienz sorgt in Krisenzeiten. Das kannst du aber nicht bewerten. Da, da gibt es kein System für. Aber ich will dir etwas sagen. In Krisenzeiten ist nicht wichtig, was du besitzt. In Krisenzeiten ist wichtig, wie sehr du sozial verankert bist. Das kann man aber nicht werten. Aber ich will dir etwas sagen, das kostet Zeit. Das kostet Investment. Das kostet Freundschaften. Das kostet Zeit für die Kleingruppe. Und achte mal darauf, was du als allererstes streichst in deinem Leben, wenn es eng wird. Lass uns nicht das in unserem Leben streichen, was dafür sorgt, dass in kritischen Zeiten noch nicht behaupte, dass die Zeiten in den nächsten Jahren nicht besser werden. Lass uns dafür sorgen, dass es unserer Seele gut geht und das hat etwas mit Beziehungen zu tun. Im Reich Gottes gibt es das ja manchmal auch. Die erste Frage auf einer Pastorenkonferenz ist grundsätzlich die, wie viele Leute seid ihr? Und natürlich versucht das Pastoren, natürlich versucht das auch mich. Bisschen Wettkampf ist ja okay, aber Wettkampf plus Neid und Eifersucht ist eine ganz fiese Bombe. Es gibt ja einige Naturvölker, die haben ganz interessante Spiele. Die australischen Ureinwohner haben Wettspiele für Kinder und weil es ihnen widerstrebt, Menschen loszustellen, laufen die Schnelleren halt langsamer. Die Chavantes in Brasilien, die spielen manchmal ein Wettrennen. Zwei Gruppen tragen einen Baum. Wenn eine vorne liegt, dann warten die anderen. Es ist eben wie Ballett, es gewinnt keiner. Auch interessant. Und dann komme ich auch eigentlich zu der dritten Frage. Und das ist die entscheidende Frage. Wie zählt Gott eigentlich? Also wenn ich auf der Straße einen berühmten Menschen treffe, habe ich diesen Reflex, vielleicht sollte ich ein Selfie machen. Sieht gut auf meinem Insta-Account aus. Ich habe so, hab einmal Reinhard bondke getroffen, so, weil der auch BFP-Pastor war. Ein Selfie mit Reinhard, da kriegst du 180 Likes. Ähm, mit Bekannten, Prominenten, wie auch immer ähm, das zählt, da gibt es Likes. Das Interessante ist, ich habe ja nichts dafür getan. Ich stehe einfach im Schatten von irgendjemandem, der bekannt ist. Wie zählt Gott eigentlich? Mit, mit wem würde Gott eigentlich ein Selfie machen? Oder brechen wir es mal runter. Ähm, Jesus Christus ist das Ebenbild Gottes, der Sohn Gottes. Mit wem würde Jesus eigentlich ein Selfie machen? So mal eine interessante Frage, oder? Mit wem würde Jesus ein Selfie machen? Nun, ich glaube, Philippa 2, Vers 5, zeigt uns, was zählt bei Gott. Da sagt Paulus der Kirche in Philippi, geht so miteinander um, also miteinander in der Kirche, in der Familie, in der Gesellschaft. Gut, Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Ich verrate dir, wie Gott zählt. Wer sich selbst erniedrigt, der ist wie Christus und Gott hat ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, weil er seine Gottheit abgelegt hat, weil er wie ein Mensch wurde und er ist der größte Leiter. Den jemals, der jemals diesen Erdboden betreten hat, wenn ich mal die christliche Sprache nehme, der bekannteste Mensch, der jemals auf diese Erde gekommen ist, er hat die Welt verändert wie kein anderer. Studier mal die Geschichte, warum es Krankenhäuser gibt. Dann wirst du am Ende Menschen finden, die von Jesus Christus inspiriert waren, den Kranken zu dienen. Studier mal alle möglichen Dinge. Wo kommt das eigentlich her? Dann wirst du merken, der, der nie eine Armee befehligt hat, der, der kein Insta-Konto hatte, der, der keine PR-Maschine hatte, der, der in einem Land lebte, was den meisten Leuten komplett unbekannt war, er hat diese Welt verändert wie kein anderer und er hat keine Menschen manipuliert er hat sie nicht gezwungen er hat sie nicht fertig gemacht und er hat nicht gesagt ich bin der Chef, jetzt registriert das alle mal, ich bin Gott und jetzt geht's los, betet mich in Ruhe an er hat gezeigt, welchen Charakter Gott hat und an einem Tag demonstriert er das am allermeisten es ist spät abends und jetzt soll das Essen auf den Tisch Nahe Osten Warm wird gegessen am Abend. Und wenn man den ganzen Tag in einem Land unterwegs war, wo es sehr heiß ist und wo man auf Straßen läuft, wo man Sandalen trägt, andere Schuhe gab es ja nicht, und wo auf den Straßen Tiere laufen, wo Sand ist, wo Kot liegt, wo Dreck ist, wo Schmutz ist, wo Abwasser ist, dann passiert das einfach, dass jeder Mensch, der sich auf so einer Straße bewegt, nicht nur dreckige Füße hat, sondern schwitzende Füße, Stinkfüße, voller Staub, voller Dreck, voller Schweiß und manchmal sogar... Mit Code behaftet. Und natürlich ist es die normalste Sitte auf der Welt. Bevor wir essen, werden nicht die Hände gewaschen. Bevor wir essen, werden die Füße gewaschen. Weil man lag zu Tisch. So, wenn du deine Füße nicht gewaschen hast und du liegst zu Tisch, du liegst jetzt hier, dann liegen da die Füße von deinem Nachbarn. Und vor 2000 Jahren rochen Käsefüße schon genauso wie heute. Plus Dreck, plus Kot und du willst essen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ich bin da sensibel. Wenn da Essen steht und da kommen diese Düfte, das ist nicht gut. Aber Füße waschen, das war nichts für Herren, das war nichts für Chefs. Der niedrigste Sklave, der am untersten Ende der Nahrungsmittelkette war, der musste das machen. So, das war die Kultur. Und jetzt sitzen die Jungs von Jesus, die, die liegen schon halb am Tisch und gucken sich um und sagen, wo ist der Sklave? Keiner da. Wo ist der, der uns die Füße sauber macht? Keiner da. Ja nun, da müssen wir wohl trotzdem so essen. Und auf einmal kommt Jesus, zieht sich eine Schürze an, bringt eine Schüssel mit Wasser mit und kniet sich vor seinen Jungs nieder und fängt an, natürlich mit Petrus, fängt an, seine stinkenden Füße zu waschen. Und Petrus hat den normalsten Reflex auf der Welt. Er sagt, nein, du kannst nicht mehr die Füße waschen. Du bist Gott. Und ich bin es nicht. Ich bin einfach nur ein Stinkfüßler. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Und Jesus sagt, Leute, ich will euch etwas sagen. Wenn du groß sein willst in dieser Welt, bist du der, der seine Füße dahin hält und sagt, komm, wasch. Aber wenn du groß sein willst im Reich Gottes, dann bist du aller Diener und dann fängst du an, die Füße der Menschen zu waschen, die um dich herum sind. Die niedrigste Arbeit zu tun, ein dienendes Herz zu haben, das zu tun, was kein anderer tun will, weil du ein Diener bist. Und Jesus dreht das komplett um und er zeigt den Charakter Gottes. Gott ist kein Despot, der ohne Emotionen auf einem Thron sitzt und auf dem Putz haut. Gott ist nicht jemand, der sagt, so, jetzt kommt mal alle her, Gebt mir das, was ich verdiene, sondern der Charakter Gottes ist in Jesus Christus. Jesus Christus ist der Demütigste, der Großartigste gewesen, der je diesen Erdboden betreten hat. Er ist kein Despot. er ist der liebevollste Herr, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Das, wo es keinen geschichtlichen Beleg gibt, dass es eine Frau für ihren Mann getan hat, es gibt keinen geschichtlichen Beleg, dass es ein Untergebener für dass es ein Herr für seinen Untergebenen getan hat. Es gibt keinen geschichtlichen Beleg, dass es ein Rabbi für seinen Jünger tat. Das ist einfach Demut. Wer dient, wird von Gott gesehen. Gott oder Jesus würde seine Selfies machen mit den selbstlosen Dienern. Weil das erinnert ihn an sich selber. Und wenn die Bibel uns sagt, dass wir Jesus nachfolgen sollen, dann bedeutet das, dass Gott möchte, dass wir ein dienendes Herz haben. Nein, ich sage damit nicht, verstehe mich nicht falsch. Ich habe schon immer ein Hilfssyndrom gehabt und jetzt muss ich noch mehr drauflegen. Das habe ich nicht gemeint beende deine Seelsorge, mach deine Therapie, habe ich auch schon gemacht, das meine ich nicht. Ich meine, wenn du weißt, dass du von Gott geliebt bist, dass dein Wert nicht davon abhängig ist, dass jemand dir die Füße wäscht, sondern dass dein Wert von Gott abhängig ist, dann bist du in der Lage, einem Menschen zu dienen, weil du fühlst dich nicht als minderwertige Person, sondern du weißt, ich bin gerade der Größte, die Größte, weil ich bin ein Diener und ich habe ein dienendes Herz, weil der Reflex des Menschen ist, dient mir. Ich verschwinde schon mal, lass die anderen aufräumen. Ich konsumiere einfach und bewerte dann, was die anderen gemacht haben. Ich Mach mal deutlich, wie ich das finde, wie ich das finde, wie ich das finde. Aber das ist nicht das Spiel, das Jesus spielt. Das Spiel, das Jesus spielt, ist mittendrin mit einem dienenden Herz dabei sein, der Gesellschaft, der Familie und der Kirche zu dienen, weil wir in erster Linie Diener Gottes sind und das anbieten, was Gott uns gegeben hat. Und weißt du was, wenn ich mir heute unsere Gesellschaft anschaue, dann, ich sage euch Folgendes, wir sind in einem Trend, wir kappen gerade als Gesellschaft alle jüdisch-christlichen Wurzeln ab, die wir jemals in diesem Land gehabt haben. Das betrifft Ethik, das betrifft Sexualität, das betrifft Haltung etc. etc. Und das klingt wie die ganz große Befreiung. Weißt du, was es ist, wenn das weitergeht? Es wird ein Desaster. Ich rechne das mal hoch. Weißt du, was ein Minister wörtlich für eine Bedeutung hat? Ein Minister, das ist Englisch, ist ein Diener. Das heißt, eigentlich ist ein Minister ein politischer Diener. Und der Minister dient dem Volk. Und weißt du was, wir alle glauben das doch nicht, nicht mal mehr ansatzweise, dass Politiker dem Volk dienen. Wir glauben doch gar nicht, dass der öffentliche Rundfunk dem Volk dient. Das blubbert ja alles hoch. Es ist einfach die Chance, in meine Tasche zu investieren. Es ist die Chance, endlich mal meine Fründe hier zu sichern. Oder Wirtschaft nicht alle, aber ganz viele. Wie kriege ich am meisten dabei raus? Und ich will dir etwas sagen. Weißt du, was unsere Politik braucht? Diener. Menschen, die ein dienendes Herz haben, die sagen, ich bin dafür da, dass es im Volk gut geht. Ich bin nicht dafür da, damit es mir gut geht. Was die Wirtschaft braucht, sind Menschen, die nicht nur Geld machen wollen, die schnell Kapital erarbeiten, sondern die Arbeitsplätze schaffen, die damit für einen sozialen Frieden sorgen und die, die darauf mit fokussiert sind. Wir sind nicht dazu da, um Geld zu machen. Das sind wir auch, by the way. Das sind wir auch, weil wenn du kein Geld machst, kannst du keinen bezahlen. Aber wir sind auch dazu da, damit wir Menschen dienen. Wenn ich mich verstehe als Diener, mache ich eine andere Politik. Wenn ich mich verstehe als Diener, mache ich eine andere Wirtschaftspolitik. Wenn ich mich verstehe als Diener, dann lebe ich komplett anders. Und weißt du was, das abzukappen ist das Dümmste, was wir machen können. Und ich möchte dir etwas sagen. Ich wünsche mir eine Kirche. Und wer ist die Kirche? Das bist du und das bin ich. Ich wünsche mir eine Kirche, die in der Kirche eine dienende Haltung hat. Ich wünsche mir eine Kirche, wo Menschen in die Politik gehen und dort mit ihren Gaben dienen. Menschen in die Wirtschaft gehen und dort etwas verändern, weil wir brauchen dringend den Charakter von Jesus Christus in unserer Welt. Gott bewertet mich nicht nach meinem Status. Gott bewertet mich nach meinem dienenden Herzen. So stellt sich Paulus vor, Philippa 1, 1-2. Paulus und Timotheus, Diener Jesu Christi. Und alles, was Gott möchte, ist, dass wir treu sind mit einem dienenden Herzen, mit den Dingen, die Gott uns anvertraut hat. Wie wird sich das in der Familie anfühlen, wenn wir uns als Diener untereinander verstehen? Wie wird sich das in der Firma anfühlen? Wie wird sich das in der Kirche anfühlen? Wie wird sich das in der Kleingruppe anfühlen? Was für eine herrliche Welt wäre das? Sei treu darin. Ich weiß, Treue klingt wie vergangene Zeiten. Aber weißt du, was ich mir vorgenommen habe? Ich habe von Gott nicht viele Gaben bekommen. Das meine ich nicht minderwertig. Ich weiß, was Gott mir gegeben hat, was Gott mir nicht gegeben hat. Aber weißt du was? Es gibt Tage, da habe ich keinen Bock, das einzusetzen, was ich habe. Warum? Weil ich Kritik bekommen habe, weil ich müde bin, weil ich gerade Probleme habe, weil, keine Ahnung, mein Verein abgestiegen ist. Es gibt einfach Tage, da habe ich keine Lust und ich würde so gern sagen, nee, heute nicht. Aber weißt du, was ich mir auch vorgenommen habe? Ich will eins sein, es ist egal, ob die Generation Z, in der wir jetzt leben, das liebt oder nicht. Ich will, dass mein Gott mich für treu befindet. Dass er sagt, das, was ich dir gegeben habe, das hast du treu eingesetzt. Das war für dich wichtig. Ich möchte, dass er sagt, wohlgemacht, du treuer Knecht. Und ich möchte, dass er auch das über dich sagt. Ich habe ein letztes Wort. Und ich glaube, das betrifft einige Leute bei uns. Ich meine, das ist ein Wort vom Herrn ist. Kolosser 4, Vers 17. Da sagt Paulus, da gibt es einen Mann namens Archippus in der Gemeinde. Und er sagt, Archipus sollt ihr Folgendes ausrichten vernachlässige den Auftrag nicht, den du als ein Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Paulus sagt nicht, warum Archippus frustriert war. Warum er seinen Dienst nicht mehr wirklich ausgefüllt hat. Vielleicht haben ihn die Menschen in der Gemeinde verletzt. Vielleicht hat ihn sein Leiter verletzt. Vielleicht hat er gerade eine blöde Situation in seinem Job. Paulus erwähnt das nicht. Aber Paulus sagt, Archiphus, bitte füll den Dienst aus vollständig den Gott dir anvertraut hat. Und Archipus war kein Prediger. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen das zu einigen unter uns hier vor Ort und auch online sagt, hey, Archippus, ich weiß nicht, was ist das weibliche Gegenstück, Archipine, du hast was von Gott bekommen, diene damit. Hab das Herz eines Dieners und sei treu. Deine Belohnung kommt nicht von deiner Firma. Deine Belohnung kommt nicht von deiner Familie. Deine Belohnung kommt nicht von deiner Kirche. Deine Belohnung kommt nicht vom Lob oder der Anerkennung deiner Leiter. Deine Belohnung, wenn du treu bist, wenn du ein Dienendes Herz hast, kommt von Gott selber. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte einfach fragen heute Morgen, ich möchte fragen, wer ist hier heute Morgen entweder online, zeitversetzt online oder hier auch vor Ort online, der sagt, ich möchte in diesem Leben ein Schüler von Jesus Christus werden. Schüler ist das deutsche Wort für Jünger, vielleicht hast du das schon mal gehört, Jesus hatte Jünger. Und Jünger bedeutet nur Schüler. Und diese Schüler, das war ein jüdisches System. Sie lernten von ihrem Meister, dem Rabbi. Sie lernten, wie man lebt von ihm. Und deswegen waren sie die Jünger von Rabbi Jesus. Und heute bedeutet das, wenn ich Christ bin, dann habe ich keine Konfession oder einen Status, sondern ich bin ein Schüler von Jesus. Ich lerne von Jesus, was im Leben wirklich zählt und wie ich lebe. Und wer das tut, wer von Jesus lernt, der ist Christ. Der ist ein Nachfolger. Alles so christliche Begriffe, die vielleicht nicht jeder kennt. Und ich möchte fragen, gibt es jemanden hier heute in unserer Mitte online, gibt es jemanden hier, der sagt, ich möchte ein Schüler von Jesus werden. Ich möchte von Jesus lernen, wie man lebt. Und Vielleicht warst du schon mal ein Schüler von Jesus. Lass mich mal diesen Begriff nehmen. Aber du lernst gar nichts mehr von Jesus. Du glaubst nur noch. stehe mich nicht falsch. Du glaubst, du weißt, das stimmt alles, aber du lernst gar nichts mehr. Du bist gar nicht mehr in Jüngerschaft unterwegs. Du bist gar kein Schüler mehr. Da möchte ich dir sagen, es reicht nicht, ein Churchgoer zu sein. Zum Jünger zu, um Jünger von Jesus zu sein, bist du Teil einer Kirche. Aber Teil einer Kirche zu sein, macht dich nicht zu einem Jünger. Das hat was mit deiner persönlichen Beziehung zu Jesus zu tun. Und vielleicht gibt es jemanden hier, der heute Morgen sagt, hey, ich, ich möchte wieder ein, ein Schüler von Jesus werden. Ich möchte von Jesus lernen, wie man lebt. Und vielleicht möchte auch jemand heute Morgen sagen, ich möchte mich das erste Mal entscheiden, ein Nachfolger von Jesus zu werden. Dann ist heute vielleicht dein Tag. Und ich lade uns ein für einen kurzen Moment, dass wir alle Augen geschlossen haben, außer unser Team. Und ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden hier in unserer Mitte, der sagt, ich möchte wieder ein Schüler von Jesus sein. Ich möchte so leben, wie Jesus uns das beibringt. Und ich, ich bin heute zurück. Oder jemand sagt, ich möchte das das erste Mal. Ich möchte mich festlegen, ein Schüler von Jesus zu sein. Dann lade ich dich ein, da wo du bist. Gib doch Jesus und damit auch mir ein Zeichen, dass ich dich in dieses Gebet mit einschließen soll, indem du ganz kurz deine Hand hebst. Wer sagt, das ist eine Entscheidung, schön. Das ist eine Entscheidung, die ich heute treffen möchte. Dankeschön. Wer möchte ein Schüler von Jesus werden? Das heißt Christ sein. Du musst nicht religiös werden. Du wirst ein Lernender, der von Jesus lernt, wie man lebt. Ich möchte einfach nochmal fragen, gibt es noch jemanden, ich will keinen übersehen, der sagt, damit möchte ich starten heute. Und wenn du, wenn du schon gestartet hast, dann möchte ich dir Folgendes sagen. Das Ritual, das als nächstes kommt, ist, du outest dich, als Jünger von Jesus. Und das tut man seit 2000 Jahren durch die christliche Taufe. So, wenn du dich noch nicht geoutet hast, dass ein Schüler von Jesus, dann lade ich dich ein, in vier Wochen bei der Taufe dabei zu sein. Dann melde dich heute an am Infopunkt und wir werden auf dich zukommen. Schäm dich nicht dafür ein Schüler von Jesus zu sein. Und all die, die ihre Hand gehoben haben oder die online vielleicht gesagt haben, ich möchte das auch, dann werden wir jetzt ein Gebet beten. Wir beten das alle gemeinsam. Und wenn du online unterwegs bist, dann darfst du auch gerne einfach einen Daumen hoch nehmen. Dann wissen wir im Chat, dass du diese Entscheidung getroffen hast und wir werden auf dich zukommen. Wir können miteinander WhatsApp mailen, wie auch immer, ins Hangout nachher gehen, um dir zu helfen, dass du ein dauerhafter Schüler von Jesus wirst. Und wir beten das jetzt mal allen, die sich das wünschen, jetzt gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als Dein Kind leben und Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke Dir, dass ich durch Dich wirklich frei bin und Dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn Du das gebetet hast und Du hast Deine Hand gehoben, dann kriegst Du bestimmt gleich ein Geschenk, ein Startpaket. Keine Angst, da sind keine komischen Sachen drin, lauter Dinge, die Dir helfen weiter als ein Schüler von Jesus zu leben. Wenn wir dich übersehen haben oder du hast dieses Gebet gebetet und hast deine Hand nicht gehoben, don't worry, geh einfach direkt nach dem Gottesdienst zu meiner Rechten in die Welcome Lounge. Sag einfach, ich habe das Gebet gebetet. Die Leute, die da sind, würden es lieben, dir ein Startpaket zu schenken. Die würden es lieben, deine Fragen zu beantworten, mit dir zu beten, was auch immer du brauchst. Geh da auf jeden Fall hin. Und eins musst du auf jeden Fall auch tun. Ich mag das Wort müssen nicht, aber in dem Fall passt das vielleicht. Komm einfach wieder. 10 Uhr, 12 Uhr treffen wir uns immer hier. Wenn du von weiter weg kommst, helfen wir dir gerne, eine Kirche vor Ort zu, zu finden. Weil Christsein macht man gemeinsam. Es ist ein Mannschaftssport. Und wenn du sagst, hey, ich, ich komme schon seit Wochen in diese Kirche, ich wünsche mir connected zu sein. Wir sind nicht nur eine Kirche, die sonntags Gottesdienst hat, sondern wir leben davon, dass wir, weiß ich nicht, 130 Kleingruppen haben, wo Leute sich in der Woche treffen einander supporten, füreinander da sind, füreinander beten, wie auch immer. Wenn du das noch nicht hast und du wünschst dir das, dann gehst du direkt nach dem Gottesdienst zum Infopunkt. Wir helfen dir, soweit es irgendwie möglich ist, eine Kleingruppe zu finden, die für dich passt. Und wenn es beim ersten Mal nicht passt, sag ja, habe ich schon probiert, hat nicht gepasst, dann lass das doch noch mal probieren. Wer sagt denn, dass es beim ersten Mal immer treffen muss? Ähm, try, try again. Und wenn wir jetzt in den Lobpreis hineingehen, möchte ich einfach darum bitten, dass unser Live-Team, ähm, Key Coaches, Coaches, ähm, whatever, dass sie einmal sich da hinten an den Tischen in dem Bereich einfach bereit machen, für Menschen zu beten. Und zwar möchte ich, dass wir dieses Wort ernst nehmen. Sag dem Archipus vernachlässige den Auftrag nicht, den du als ein Diener des Herrn erhalten hast, führe ihn vollständig aus. Wenn du dir angewöhnt hast, und ich meine nicht, du hast gerade ein Kind bekommen, du kannst nicht und dein Berufsleben ist so stressig, das meine ich nicht. Wenn du dir angewöhnt hast, ein Couchpotato zu sein und nicht mehr on track bist und merkst, ey, ich möchte aber dieses Dienen der Herz haben, ich möchte das einsetzen, was Gott mir hat und ich bin irgendwo da müde geworden, ich bin diese Schrumpelkastanie. Das klingt jetzt so blöd, aber wir alle haben Schrumpelkastanienphasen in unserem Leben. Ich hatte schon einige und ich möchte, dass ich wieder poliert werde. Hey, dann wollen wir für dich beten. Deswegen lade ich unser Team ein. Ihr solltet eigentlich schon längst da sein. Hallo, muss auch nicht zehnmal sagen. Ähm, so, ich, irgendjemand muss doch in dieser Kirche noch mal was tun, wenn ich was sage. Ähm, <lacht> Scherz beiseite. Dankeschön. Dann. Kommt einfach, im Funk Gebet, weil wir glauben, Gott ist mit uns und wir brauchen dich und Gott braucht dich und wir brauchen dienende Herzen, weil wir wollen unsere Familien, unsere Kirchen, unsere Stadt verändern für Jesus Christus. Amen. Dann geht um Gebet und wir machen jetzt nochmal Worship-Attacke. Dankeschön.